0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Mona und sie ist fantastisch schön, 33 Jahre alt und war bis vor kurzem noch Jungfrau. Warum? Das hört ihr hier. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Mona. Dankeschön, Paula. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was du für ein Thema mitgebracht hast. Ja, meine Geschichte
1: ist ein bisschen anders. Ich ja, habe ein bisschen einen anderen Lebensweg bisher verlebt, vielleicht als die meisten. Ich mhm. bin aber bereit, mir das von der Seele zu reden und es gibt vielleicht ein oder zwei Menschen da draußen, die sich in Teilen damit auch identifizieren können. Und ich möchte natürlich auch deine Gedanken dazu hören, warum das so bei mir gekommen ist, warum ich so große Angst vor Veränderungen hatte und mhm. sicherlich auch noch habe. Ja, wie ich auch gerade so aus meiner Situation, aus meiner Spur, in der ich gerade fahre, rauskomme. Okay, also dann schieß los. Ich hatte noch nie eine Beziehung.
0: Mhm.
1: Wie alt bist du? 33. Mhm. Und seit einem Jahr date ich jetzt Männer. Aber hattest du schon mal Sex? Also die letzten Jahre, nein. Das war tatsächlich dieses Jahr
0: auch zum ersten Mal. Okay, ich muss ganz kurz dich beschreiben. Okay. Also Mona ist eine Knallerfrau. Ehrlich gesagt, wenn ich raten müsste, was du beruflich machst, würde ich sagen, sie ist Zeitschriftenredakteurin bei der Cosmopolitan oder sowas. Wahnsinnig hübsch, toll angezogen, Tip-Top-Figur, schöne Hände, schöne Schuhe sogar. <lacht> so, genau. Ich, ich finde das wichtig in dem Zusammenhang, weil jetzt bestimmt viele denken, na gut, vielleicht ist sie so eine Waldschranze oder irgendwas. Kein Wunder. Ja, und alle verdienen lieber auch die Waldschranzen. So war es nicht gemeint. Aber es ist jetzt im Zusammenhang mit deiner Optik eine umso größere Überraschung. So, das war nur ein kleiner Exkurs. Bitte weiter. Ich habe mich noch nie wohl
1: in meiner Haut gefühlt. Äh, Auch heute ist es noch nicht so. Ich habe mich immer eher als Kind gefühlt und nicht als Frau wahrgenommen. Mhm. Dazu muss ich aber auch erwähnen, dass ich jetzt vor anderthalb Jahren nach langer Zeit die Pille abgesetzt habe. Das spielt sicherlich auch ein bisschen mit rein. Wieso hast du die Pille genommen? Die habe ich angefangen zu nehmen, aufgrund von Akne, mhm. so mit 16. Und dann war das der schnellste Weg, das zu bekämpfen.
0: Und man hat, hat das geklappt? Ja, das mhm. hat
1: schon geklappt. Ich war trotzdem nie ganz zufrieden. Ich bin auch Perfektionistin und sehe halt einfach alles und jeden Fehler, aber es hat schon geklappt. Also ich kämpfe jetzt, seitdem ich abgesetzt habe, wieder mit meiner Haut und habe die Hälfte meiner Haare verloren gefühlt, aber ja.
0: Wie bist du aufgewachsen?
1: Also im Grunde behütet, also wirklich äh, normal mit zwei Elternteilen und mit meinem Bruder, der drei Jahre jünger ist und ja, wir haben ständig alles zusammen gemacht. So und ich habe die Zeit eigentlich genossen, also Jetzt rückblickend gab es sicherlich so so ein paar Dinge, die nicht ganz so rund gelaufen sind. Aber ich habe mich sehr dran geklammert und bin auch erst so mit, mit 30 ausgezogen. Wollte alles immer mit denen zusammen machen. Ne? Alle, alle Urlaube, Unternehmungen und habe uns so als Team gesehen, bis mein Bruder schon viel eher ausgebrochen ist, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Und wann ist
0: der ausgezogen? Ich
1: kann mich jetzt nicht so hundertprozentig erinnern, das muss auf jeden Fall mit 26 gewesen sein.
0: Also auch spät? Also ja,
1: im Grunde genommen ja. Wie
0: sind deine Eltern miteinander?
1: Also sie verstehen sich auf einer Ebene sehr gut. Also sie können auch mal lachen zusammen, sind jetzt aber nicht so liebevoll. Also es gibt keine Berührungen. Einen Kuss gibt's einmal zum Geburtstag und dazwischen sind dann schon einige Streitereien auch mal. Wobei mein Vater immer derjenige ist, der einfach ruhig bleibt und das so hinnimmt. Und ähm, dann leben die so ein bisschen nebeneinander, miteinander.
0: Was war für dich so erstrebenswert dort als Team zu sein, wenn es... Ja, keine, also wird dir wahrscheinlich nicht aufgefallen sein, aber jetzt in der Rückschau vielleicht. Was war für dich so erstrebenswert, dort Teammitglied zu sein, obwohl es wenig körperliche Berührung gab oder oder auch überhaupt so eine Emotionalität? ne mhm. Ja,
1: ja das ist eine gute Frage. Ich, ich habe mich schon dort sicher gefühlt, also sicherer als draußen in mhm. der Welt. Konnte da so sein, wie ich bin, einfach auch mal ein bisschen lauter und, und ohne drüber nachzudenken, was ich so sage, während das halt draußen alles immer dann sehr zurückhaltend und angestrengt war und auch noch ist vielleicht. Und irgendwie war das für mich der einfachere Weg mit denen so also im Umfeld die Zeit zu verbringen.
0: Was wurde dir denn für einen Eindruck von der Welt da draußen vermittelt?
1: Ja, dass man schon einmal natürlich immer darauf achtet, so was denken die anderen von einem. Das Bild, was man so ähm, nach außen hin abgibt. Ja, ist man zu laut, ist, ist, ist man irgendwie so Außenseiter? Also ich war auch nie in der Schule so wahnsinnig beliebt. Bin halt so ein bisschen mitgeschwommen. Aber habe mich unterm Radar gehalten und ja, so ich weiß, dass es so auch von meiner Mutter viel kommt. Die hat so auch wirklich so immer die Gedanken hat, was denken andere so von mir und ja, wie, was für ein Bild geben wir ab. Deswegen habe ich mich da immer im Hintergrund gehalten und bin nie aufgefallen oder
0: äh, ja. Wie wurde dir denn Liebe gezeigt von deinen Eltern?
1: Also ich habe da auch jetzt letztens mal mit meiner Mutter darüber gesprochen, weil mir tatsächlich auch Nähe und Berührung fehlt. Alleine eine Umarmung fehlt. Die ist wirklich sehr selten. Ich weiß von ihr, dass es das früher bei ihr halt auch nicht so gab. Und jetzt spielt Corona auch noch eine eine große Rolle für sie. Es wurde gezeigt, indem halt immer Essen auf dem Tisch stand. Also es wird immer gut gekocht. Sie kauft auch ab und zu noch was für uns ein. Also hilft schon immer, wenn wir Hilfe brauchen und ist da ansprechbar. Mein Vater genauso. Ja, Also es ist eher so in Gesten als
0: in Worten und Taten. Wie wurdest du denn bewertet? Also warst du immer besonders hübsch herausgeputzt oder wurden deine schulischen Leistungen hervorgehoben oder... Wurdest du gelobt, wenn du einfach keinen Stress gemacht hast, quasi unsichtbar warst? Also gute Noten, ja. Ich weiß nie super gut, aber es war gut. Natürlich habe ich mich da
1: auch bemüht, immer immer was Gutes mit nach Hause zu bringen. Und besonders herausgeputzt war ich eigentlich nicht so. Also ich hatte überhaupt keinen Sinn für für Mode. Also das war so in der Schulzeit ganz weit weg von mir. Mhm. Da konnte ich noch nicht mich irgendwie zurecht machen. Da hatte ich wirklich gar keine Ahnung von. Also ich bin da in allem ein totaler Spätzünder. Stress gemacht habe ich eigentlich auch nie. Außer halt so in meinem Verhalten an sich ein bisschen rebelliert. Aber ich bin nie auf Partys gegangen. Ich habe nie was Verbotenes getan. Also ich bin nie irgendwie ausgebrochen. Also da war ich auch
0: eigentlich recht pflegeleicht. Hast du denn damals so in der Pubertät ein Gespür dafür gehabt, dass du vielleicht, also dass bei dir Dinge nicht passieren, die bei anderen passieren, Knutschen, Partys, Mal mit den Eltern streiten, Hausarrest, was weiß ich? Ja, also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Mhm. Deswegen
1: war vieles auch weiter weg von dem, was sonst vielleicht so in der Großstadt passiert. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich auch in der Schulzeit da schon mal auch Gefühle hatte und so zwei Typen auch mal mochte. Da wurde ich dann aber halt auch abgewiesen. Also wir haben sich dann eher für jemand anders interessiert und da erinnere ich mich noch an diese Gefühle, die ich dort hatte. Und das, bei meinen Freundin dann schon alles ein bisschen anders und schneller ging. Aber ich habe immer gedacht, okay, deine Zeit wird noch kommen. Und habe das so hingenommen. Also hat mir da jetzt auch keinen Stress gemacht. Und bin jetzt da auch gar nicht so wild hinterher gewesen.
0: Kurze Zwischenfrage noch zu deinen Eltern. Haben deine Eltern Freunde? Mein Vater
1: weniger. Eher so Bekanntschaften auf dem Sportplatz. Und bei meiner Mutter ist es auch gering. Also ich würde mal sagen, so drei, die sie ab und zu mal
0: trifft. Mhm. Und ansonsten machen die Dinge zusammen? Auch nicht häufig. Aber würdest du deren Verhältnis als symbiotisch beschreiben? In Teilen, aber auch wirklich nur in Teilen. Also. Mhm. Was hast du für einen Schulabschluss? Ich habe den Realschulabschluss gemacht und habe dann noch zwei Jahre Fachabitur gemacht. Mhm. Und als du dann damit fertig warst und die anderen ihre Geschichten erzählt haben, wir ziehen jetzt dahin, wir machen dies und das, mhm. was, was hast du dir da so gedacht? Das war für mich unvorstellbar,
1: wegzuziehen. Mhm. Also es hat eine Schulfreundin recht früh schon gemacht, die ist nach Hamburg gezogen. Und ich habe es natürlich auch irgendwo bewundert und ein bisschen beneidet, aber es war für mich vollkommen undenkbar, das zu tun. Also das war auch so ganz weit weg von mir. Viele sind ähm, natürlich aus dem Dorf auch raus. Im Grunde so ziemlich alle. Und ja, das war natürlich traurig für mich, dass sich das so ein bisschen alles aufgelöst hat. Das waren dann schon Veränderungen, die ich schon nicht so mochte. Ich bin halt dann erst mal dort geblieben und habe mir dort eine Arbeit gesucht. Dann hat sich das bei mir halt alles so ein bisschen so und über meine Arbeit entwickelt, dass ich auch mal rausgekommen bin und jetzt auch mal in anderen Städten gearbeitet habe. Aber das war auch nie mein Ziel vor ein paar Jahren gewesen, irgendwie da wegzuziehen.
0: Hattest du so eine Vision von deinem Leben, wie das sein sollte?
1: Ich habe mir eine Zeit lang... Mal vorgestellt, diese ganzen Zwischensprünge, also diese ganze, das ganze dazwischen zu überspringen und direkt mich in einem Haus gesehen mit Familie hm. Und, hm. und, und, Garten und Katze und ohne dieses ganze Anstrengende dazwischen
0: und, also das Leben. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Genau. Und also davon bin ich jetzt auch wieder weg. Das möchte ich jetzt auch gar nicht mehr haben. Ich erinnere mich noch gut, wie ich einmal eine Freundin besucht habe, die genauso alt ist wie ich. ist jetzt auch schon zwei Jahre her, wo ich sie besucht habe. Sie hat ein Kind bekommen und sie war dann halt mit dem Kind zu Hause, mit dem Baby, auf der Couch. Und es hat sich ja nur alles natürlich darum gedreht. Und ich bin da raus aus diesem Haus und habe so gedacht, eigentlich richtig schön, dass du noch
0: alles vor dir hast und alles offen ist.
1: Diese Einstellung habe ich jetzt gerade eher. Ja.
0: <lacht> Hat dich der Mangel an sexuellem Erleben irgendwie beschäftigt? Natürlich.
1: Ja, also ich wünschte mir jetzt mit dem Wissen von heute, dass ich schon viel früher die Pille abgesetzt hätte. Das hätte bei mir auch noch mal einiges bewegt, Aber, libidomäßig ja genau, du? genau, mhm. genau. Das war eine für, für mich persönlich, ist ja immer sehr individuell, ja. für mich persönlich eine große Nebenwirkung. Und deswegen habe ich es jetzt nicht so sehr vermisst, weil ich halt einfach auch kein, kein Verlangen gespürt habe. Ich war quasi taub. Mhm. Aber natürlich hat mich das schon auch immer wieder beschäftigt, so dass ich immer gedacht habe, okay, sollte dir jetzt mal was passieren, dann hast du das nie erlebt und nie erfahren. Das war immer so manchmal mein Gedanke, wenn ich im Flugzeug saß, wenn ja. wir jetzt abstürzen. du als Jungfrau. Genau, also den Gedanken hatte ich dann doch äh, häufig, ja.
0: Ich möchte noch ganz kurz was zur Pille sagen, weil ich weiß, dass die Pille einen ganz, ganz schlechten Leumund hat. Und deine Geschichte ist natürlich auch krass. Wobei man natürlich auch sagen muss, du hattest nie Sex. ja, das Verlangen liegt ja dann irgendwann auch schlafen. Ich finde trotzdem, dass sie eine Menge Gutes gemacht hat für uns Frauen. ja, Zu kontrollieren, wann wir schwanger werden und wann nicht, das war schon ein großes Geschenk. So, Aber heutzutage braucht man die in der Tat nicht mehr, ehrlich gesagt. Auch jungen Mädchen kann man eine Spirale einsetzen. Und die Hormonspirale zum Beispiel ist deutlich unmassiver. Also ich bin kein Anti... Ich bin nicht Anti-Hormon. So, anyway. Wollte ich nur sagen, weil es immer Diskussionen gibt. Mm. Ich hoffe, du machst dir keine Gedanken darüber, dass es jetzt erst passiert ist mit dem Sex. Weil du hast jetzt den ganz, ganz großen Vorteil, dass du schon ungefähr weißt, wer du bist. Ja, wenn ich mir vorstelle, wer ich mit 15 war, ich da rumgestochert habe mit irgendwelchen Leuten. Keine Ahnung von nichts. <lacht> Vor allem von mir nicht. Aber mich interessiert sehr, wie du so durchs Leben gegangen bist, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass das ja vielleicht auch im Freundeskreis durchaus Thema war. War das für dich schambehaftet, dass es nicht passiert ist? Wie bist du mit Avancen umgegangen, falls es welche gab? Oder hast du das von vornherein ausgeschlossen, dass sich überhaupt jemand sexuell sehen kann? Weil du gesagt mhm. hast, du hast dich ja eher als Kind definiert und weniger als Frau. Ja, ja genau. Das ist natürlich das ultimative Verstecken. Ja, ich habe bewusst immer direkt weggeguckt,
1: sobald ich irgendwie ein bisschen was gemerkt habe, dass, dass mich äh, einer anschaut. Also da habe ich mich sehr versteckt tatsächlich. Ja, also das habe ich gar nicht erst zugelassen. Also aus meiner Perspektive gab es auch nicht viele Avancen. Ich erinnere mich mal an eine Situation in einem Supermarkt. Da habe ich dann aber auch sofort dann gesagt, nein, kein Interesse. Und, und was war da im Supermarkt? <lacht> da stand ich vor einem Regal und da kam ein, ein Typ, ich erinnere mich noch, mit Rucksack auf. Und da sind wir irgendwie so ein bisschen in Smalltalk gekommen und dann hat er mich gefragt, ob er mir seine Nummer geben darf. Und dann habe ich erst mal, ich war geschockt, also da fällt mir in dem Moment dann auch nicht immer so das Passende ein. Und dann habe ich aber erst mal zugestimmt und habe ihn dann hinterher geschrieben, dass das wohl doch nicht so mit uns passt. Weil ich so dachte, so ach so ein Typ mit so einem Rucksack auf, das mag ich da gar nicht so.
0: <lacht> Dir ist schon klar, dass es genau die Geschichte ist, auf die alle immer hoffen, dass sie ihnen <lacht> passiert. Ja, <lacht> ja oh, ich hatte okay. noch mal so eine Situation in
1: einem ja. Supermarkt, mhm. wo... <lacht> wir Vor den Heidelbeeren standen und dann hat er mich irgendwie nach Blaubeeren gefragt und ich sagte, Heidelbeeren, also ist dasselbe. Und dann hat er mich so angelächelt und ich dachte schon so, oh, hat er jetzt Interesse? Und dann habe ich immer geguckt, dass ich ihm im Rest des Ladens aus dem Weg gehe, dass wir uns gar nicht erst begegnen und dachte noch so, als ich an der Kasse stand, puh, er steht jetzt gerade nicht hier, wir haben uns nicht mehr gesehen, Gott sei Dank, bin da ah, frei rauszukommen. Mhm so da, Das ist auch schon ein bisschen was her, aber ja, also das, äh, ansonsten habe ich auch gar
0: nichts wahrgenommen. Haben deine Freunde mal gefragt, wie es so aussieht und so? Also warst du da wahrheitsgemäß... Also bis jetzt vor einiger Zeit auch nicht. Also
1: ich habe jetzt nicht so, so enge Freundin. Ich hatte auch noch nie eine beste Freundin. Ich habe so ein Paar und da war das nie so Thema. Ich habe es aber auch dann nie erzählt. Also das war dann schon ein bisschen schambehaftet, klar zu sagen, in meinem Alter habe ich das alles noch gar nicht erlebt. Das habe ich erst jetzt vor ein paar Monaten geteilt mit
0: so zwei, drei bestimmten Personen. Ja. Und wie haben die reagiert? sind wahrscheinlich erstmal aus allen Wolken gefallen.
1: Ja, ja, doch schon. Also gerade zwei davon, doch, ja, natürlich. War natürlich auch geschockt und haben natürlich auch gesagt, ich habe äh, so viel verpasst, so viele Jahre.
0: Also ein Quatsch. Ja. Die ersten fünf Jahre sind, geht so. Und dann wächst man langsam rein. Also du hast maximal fünf Jahre versäumt. Übrigens mal an alle Leute da draußen, es gibt wahnsinnig viele erwachsene Jungfrauen. Schämt euch bitte nicht. Und Ich rate allen von euch, geht offen damit um. Überwindet euch, das auszusprechen, weil es euch hilft, eure eigenen Ängste bei den Hörnchen zu packen. Und es gibt nichts, wofür man sich da schämen muss.
1: Ja, dieses entspreche ich der Norm, diese Gedanken hatte ich natürlich auch so, dass es halt normal ist, gewisse Dinge in einem gewissen Alter zu tun. Und ich habe aber eigentlich auch gerade auch beruflich dann schon auch oft den Gedanken gehabt, also ich mache es halt ein bisschen anders, auf eine andere Art und Weise und es ist auch okay. Es muss nicht immer alles so laufen, wie es so von der Welt gern gesehen wird oder wie es die meisten halt tun, sondern es kann auch mal einen anderen Weg geben und das ist auch okay und da bin ich jetzt mittlerweile auch fein mit.
0: Woher kommt denn deiner Meinung nach diese wahnsinnige Angst, sich zu zeigen der Welt? Weil normalerweise hätte ich gesagt, wenn die Eltern in so einer Symbiose leben, ist es total schwierig. Ich kenne ganz, ganz viele inzwischen Erwachsene, deren Eltern sehr symbiotisch gelebt haben, die sehr darauf geachtet haben, was die Nachbarschaft denkt, wo dann die Kinder sonntags sich rausputzen mussten. Dann ist man einmal um den Block gegangen ja um zu präsentieren, die aber ganz wenig in der Innenwirkung gemacht haben, sondern immer gesagt haben, ja aus so einer Unsicherheit und Scham heraus, nee, nee, lad die mal nicht ein, das ist kein guter Umgang oder so, dass die Kinder auch echt wenig Kinderverkehr hatten und ja diese ganzen, was nie vollgeklebte Patschehändchen überall an den Wänden und so in diesen Häusern. Und die sind alle ohne Beziehung heutzutage. Also es muss da irgendwie einen Zusammenhang geben. Wenn du aber sagst, deine Eltern haben eher so neben sich, nebeneinander hergelebt. Wobei, das schließt sich ja nicht aus, das kann ja trotzdem so gewesen sein. ne? Dass nichts gut genug war, dass du dann so eine überhöhte Anspruchshaltung an die Welt an den Tag legst, aus Angst zu scheitern und dass dann plötzlich gar nichts mehr geht. Du kannst dich ja gar nicht mehr zeigen, weil es sicher ja nicht gut genug ist, was du zu bieten hast. Oft fühle ich mich nicht
1: wirklich gesehen. Wenn wir uns unterhalten, geht es auch nie so in die Tiefe. Es mhm. ist immer oberflächlich und ja, nie so nah. Das fehlt mir tatsächlich auch und das war halt auch schon immer so. Es ist es war auch immer so, dass wir durften auch wirklich nichts irgendwie dreckig machen oder wir durften nicht groß mit kochen oder mit backen weil das meine Mutter nicht ertragen kann, wenn es halt dreckig und chaotisch wird. Das sind so Dinge, die finde ich natürlich jetzt schon sehr schade und das habe ich sicherlich auch mitgenommen für mich selber. Also meine Wohnung, das wurde mir letztens auch erzählt, ist halt so picobello ich meine, ich sehe immer noch Dinge, die noch besser sein und sauberer sein könnten. Aber für andere ist es schon so clean, dass, dass sie sagen, oh, darf man hier überhaupt irgendwie was anfassen? Und ja, sie, sie ist schwerfällt, sich da wohl wohl zu fühlen. Und das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Und ja, also mir fehlt es wirklich, dass wir tief gründigere Gespräche mal führen. Das ist wirklich ganz oberflächlich. Also mit meinem Vater rede ich leider auch wirklich ganz wenig und mit meinem Bruder so gut wie gar nicht mehr. Das hat sich schon
0: sehr entfernt. Ja. Mhm. Naja, dein Bruder wird wahrscheinlich jetzt auch versuchen, seinen eigenen Weg oder seinen eigenen Umgang damit zu finden. Mhm. Und häufig gehen gerade die Jungs dann in so einen Widerstand. Die wollen sich dann total abgrenzen von diesem ganzen Konglomerat. Vor allem wird er Mhm. dich ja auch als Alliierte deiner Eltern sehen. Ja, das tut er. Genau so ist das, ja. Wenn ein Umfeld so kontrolliert ist, also ich finde, man sieht das echt ganz oft, daran, wie Wohnungen gestaltet werden oder Häuser. Gerade wenn so auf Sauberkeit oder ja alles weiß eingerichtet, fleckenlos <lacht> und so weiter. Gerne noch mit Fliesen im Wohnzimmer, damit man das super putzen kann. Habt ihr Fliesen im Wohnzimmer? Meine Eltern ja. <lacht> <lacht> natürlich. Dann gibt es immer was zu verbergen oder die Angst, ne? dass was entdeckt werden könnte. Ist immer so. Und das kannst du natürlich vermeiden, indem du ein riesiges, so eine Glocke an Kontrolle aufbaust. Alles, was du kontrollieren kannst, ist gut was relativ wenig ist, seien wir ehrlich. ja, Darum sind diese Welten ganz, ganz klein meistens. Und alles, was du nicht kontrollieren kannst, also das Leben in großen Teilen, das ist schlecht und gefährlich und davor muss man bewahrt werden. Ne? Weil wenn andere Leute sehen, dass wir auch Schmutz produzieren, müssen wir die Mauer fallen lassen. So im Grunde. Ich kenne eine Familie, da hat die Mutter seit Jahren einen Hausfreund und wenn der kommt, geht der Vater halt in den Werkzeugkeller runter. In dem Haus ist alles weiß, ja, picobello, siehst gar nichts. Das ist ein Umfeld, was du kontrollieren kannst, ja, all dieser Schmerz und so weiter, der mit dem Leben einherkommt, ja, da geht's allen dreien sicher nicht sehr gut, ich glaube inklusive der erwachsenen Kinder, kann aber so, bei uns ist es richtig schön, unter den Deckel gehalten werden, mhm. so. Und diese Angst loszulassen und zu sagen, was ist, die steht dann halt dem Leben total im Weg. Mhm. Ganz oft beobachte ich, dass das dann doch Stück für Stück auf fruchtbaren Boden fällt. Auch bei Eltern, die eigentlich da richtige Weltmeister drin sind. Wenn eines der Kinder so ein bisschen sich das schwarze Schafkostüm überstreift und sagt, so wie es ist, will ich es aber nicht mehr. Und guck mal, das ist mir aufgefallen, das ist mir aufgefallen, das ist mir aufgefallen. Wenn da so in kleinen Dosen reingeträufelt wird, passiert es häufig, dass dann so Dinge zugegeben werden. Und das hilft dem Heilungsprozess natürlich total. Würde ich nur ermutigen, dich selber zu leben und das auch Mhm. zu sagen, unabhängig von dem Feedback, was da kommt. Weil vielleicht sagen die, hier ist alles versiegelt, Mhm. macht aber nichts. Hauptsache du weißt, du musst da nicht mithalten, weil das wahnsinnig anstrengend ist. Du hast es ja so schön verinnerlicht, dass du es wirklich durchgezogen hast bis 30, was der Wahnsinn ist. Also wie viel Kraft das gekostet haben muss in Wahrheit. Sie mal auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt hast du aber genug geackert. Ja. Wer war denn der glückliche Erste, der wenigstens so ein bisschen an dich ran durfte? Ja, einer, der es eigentlich gar nicht verdient gehabt hätte, aber es ist völlig okay für mich.
1: Ja, das, das war halt einer, den ich dann mittels App kennengelernt habe und wir haben uns einmal getroffen, da war noch Weihnachtsmarkt, da sind wir einmal drüber gelaufen und beim zweiten Treffen hat er mich besucht und dann, ja, also lief es darauf dann schon so hinaus und der war dann aber so geschockt, Dass ich ihm davon nicht vorher erzählt
0: habe, dass er dann wirklich stürmisch quasi meine Wohnung verlassen hat. Du hattest ihm auch nicht gesagt, als du nackt vor ihm lagst, übrigens, ich bin Jungfrau? Nein. Wow, okay. Ja, Ja, da war er dann auch
1: mit überfordert. Zu Recht, ja.
0: Weil das heißt ja nicht nur, das Jungfernhäutchen ist möglicherweise noch da, wobei wahrscheinlich ist das weg gewesen, aber. Ich glaube, dass es schon eine Wucht hat, wenn du der erste Mensch für Mhm. jemanden bist. Mhm. Also das würde mich auch überfordern.
1: Ja, so. das hat er dann auch so kommuniziert, dass er das gerne vorher gewusst hätte. Aber dann wäre es auch nicht darauf hinausgelaufen, glaube ich. Also dann wäre er auch gedanklich davon abgerückt und hätte gesagt, nee, jetzt... Lassen wir es dann lieber. Und für mich war es tatsächlich befreiend. Mhm. Du wolltest es, es hinter Es dich war, bringen. genau, es war jetzt nicht so schön. Ich war aber froh, dass es bei mir war und es war befreiend. Mhm. Ich hätte mich gerne nochmal mit ihm getroffen, aber dazu kam es dann auch nicht mehr. Wollte er nicht, oder? Nee, also hat mich immer so ein bisschen hingehalten. Aber wie es jetzt bei mir öfter der Fall ist, wird er nicht so... Gut übers Handy kommuniziert, also kommen dann tagelang keine Antworten, dann mal wieder so ein bisschen bröckchenweise und dann aber doch keine Zeit und dann hatten wir auch ein bisschen Entfernung, war ihm dann auch zu viel Fahrerei und dann habe ich auch irgendwann gesagt, also ich bin zwar immer noch ein bisschen hinterher eine Weile, aber dann habe ich auch irgendwann gesagt, du, dann lassen wir es. Und dann habe ich ihn auch gelöscht. Also
0: mhm. also bist du noch aktiv auf der Suche oder?
1: Ja, schon. Wobei ich gerade merke, dass es mir schon schwerfällt, mich zu motivieren, jetzt immer wieder aufs Neue anzufangen. Also immer wieder dieselbe Vorstellung, was man so beruflich macht und man also wie man halt so klassisch immer anfängt. Und ja, ich gerade so ein bisschen schon tatsächlich jetzt nach diesem einen Jahr müde geworden bin, so weiter zu suchen auf diese Art und Weise. Mhm. Aber im Grunde, klar, habe ich immer noch Hoffnung, dass es jemanden gibt, der mich ein bisschen mehr wertschätzen
0: kann, als es jetzt die bisherigen Männer getan haben. Die Frage ist, kannst du das überhaupt zulassen, wenn dich jemand wertschätzt? Mhm. Weil gerade wenn du so rigide Vorstellungen hast davon, was jemand beruflich mal wieder aussehen soll, dies, das, trägt dann Rucksack, schockschwere Not im Supermarkt, wie doof, wie unpraktisch. Dann kannst du, das ist natürlich wieder so ein Kontrollmechanismus, mit dem du eigentlich verhindern kannst, dass du dich zeigen musst. Ne? Weil die sind alle nicht gut genug und es gibt keine, seht ihr selber und so weiter, bla bla bla, was man sich dann so einreden kann. Darum fände ich vielleicht hilfreich für dich, wenn du das, was du willst, auf einer feinstofflichen Ebene, In dein Profil schreibst. Hallo, ich bin Mona. Weiß nicht, wie viel Platz auf deiner App ist da. Je nachdem, welches (lacht) ist. Sinngemäß, ja. Ich war bis 30 Jungfrau. Ich bin super verletzlich. Ich neige dazu, das Leben auszuschließen, ja, weil es mir Angst macht. Und ich wünsche mir einen Mann, der dies, das und dies erfüllt. Und ja, dann eben irgendwelche Standards, die du nicht unterschritten haben bist, lass den ganzen Job weg, lass die Körpergröße weg und mach dich davon total frei, weil du jetzt erstmal überhaupt erschnüffeln musst, wie sich das Leben anfühlt, wenn es zu dir kommt. Ne? Das war ja bisher noch nicht so richtig da. Ich würde aber mit der ganzen Backstory total offen umgehen, weil das automatisch bestimmte Leute ausschließt. Ne? die Fuckboys, die werden dich in Ruhe lassen, bis auf ein paar, die sagen, <lacht> ich zeig dir mal, wie es geht, aber die sortieren sich dann selber schnell so ins andere Körbchen, das strahlt eine große Ernsthaftigkeit aus und das ist genau das, was du brauchst, glaube ich, weil so rumspielen, das musst du jetzt nicht. Mhm. Und vor allem übt es ja, dich zu zeigen. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, was die Männer dann stresst bei dir, weil du wahrscheinlich, also die merken, die Leute sind ja auch nicht dämlich, die merken ja, wenn jemand unsicher ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du echt mit beiden Armen auf Abstand hältst, in Wahrheit. Und dass die Leute, die vernünftigen Leute wollen Nähe. Ja, Das ist das, was wir uns alle wünschen. Nähe und Zuverlässigkeit. Und wenn man genau das einfordert und sagt, pass auf, da und da habe ich richtig offene, klaffende Wunden und da darf jetzt niemand mehr mir wehtun, dann sortiert das ein Großteil von den Leuten aus, die genau nur daran interessiert werden, weil sie selber ja so kaputt, ungeheilt sind. Dann sparst du dir so ein bisschen den Selektionsprozess, also dann wirklich nur die melden, die wissen, das ist, das ist nicht fluffig hier, sondern das hat eine gewisse Schwere, ja? Ja. Was ja völlig okay ist. Ja und
1: also es gibt jetzt drei Männer, die ich halt näher an mich rangelassen habe in dieser ganzen Zeit jetzt. Mhm. Und es ist aber jedes Mal so und jetzt bei dem Aktuellen halt auch, dass immer nur dann auf was Lockeres hinausläuft und ich immer das Gefühl habe, also ich habe mich schon in Teilen geöffnet und gezeigt. Also der Aktuelle weiß jetzt auch um meine Situation, dem habe ich das auch erzählt. Das heißt,
0: die anderen nicht, also ähm, der andere nicht.
1: Nee, nee, beim anderen nicht so. Mhm. Nee. bin dann aber auch immer diejenige, die da sehr hinterher ist, weil ich dann halt Stunden, Tage keine Antwort kriege. Gut, mit dem aktuellen muss ich sagen, er hat mir jetzt auch schon mitgeteilt, dass es für ihn auch nicht mehr ist. Der hat sich erst wirklich jeden Tag gemeldet. Also, der hat sich schon Mühe gegeben, aber das hat jetzt auch aufgehört. Und ich finde es halt so schade. Also, ich hänge dann da doch immer noch mehr dran und versuche dann immer noch. Aber es hat dann doch keinen Sinn für mich
0: mehr. Nee, also, wenn Leute sich nicht melden, dann ist das auch eine Antwort. Ja. Aber ich glaube, eine Sache, und da habe ich so ein paar liebe Leute, die sich bei mir gemeldet haben, mit ja. demselben Thema, dieses, ja, und ich kann das total nachvollziehen, ja, jeder hat Angst, verletzt zu werden und so, aber es hilft nicht, sich nicht zu zeigen. Die Leute merken, dass irgendwas nicht stimmt in Gänsefüßchen und beziehen das im Zweifelsfall auf sich oder denken halt, du bist eine total neurotische Kuh, weil irgendwas ist, Sie merken das, aber sie wissen nicht was, weil du es ihnen nicht sagst. Ja? Das verschlimmert die Sache. Oder verschlimmt bessert. Ja? Ist etwas von beidem. So sehr, dass es dann gar nicht geht. Also, ich bin ja Team Hosen runter, weil es wirklich die Prozesse verkürzt. Und verletzt werden tust du so oder so von Leuten, die dich verletzen wollen. Ja? Das kannst du nicht verhindern, selbst wenn dich noch so versteckst. Darum, es verkürzt einfach den Sortierprozess. Total und es ist nicht beschämend, mit 30 noch Jungfrau gewesen zu sein. Du hattest ja deine Gründe dafür. Oder? Ja und ich finde, also das ist meine Taktik. Damit fahre ich gut. Ich sage jetzt jedem, der mit mir zu tun hat, pass auf, das kriegst du und das sind die Issues, die wieder und wieder auftauchen werden, ja, weil das einfach zu meinem Leben und zu mir gehört und zu meinem Weg momentan. Hm. Ich würde so gerne bei deinen Dates dabei sein, nur um zu sehen und zu spüren, ob du diese Version präsentierst, von der du denkst, dass sie vielleicht ankommen könnte. Mhm. Ja, das glaube ich eher. Also ich habe schon das Feedback bekommen, dass ich eher reserviert bin und zurückhaltender. Ja. ja, wobei auch das kann ja eine Persönlichkeitsstruktur sein. Aber wenn es darauf hinausläuft, dass der andere nichts von dir erfährt, dann bist du einfach nicht attraktiv. Die Leute wollen dir nahekommen. Die richtigen. Hm? Ja. Und das muss man einfach üben. Zum Beispiel auch, indem man seinem Umfeld zeigt, wer man ist. Ja, und keiner wird mit dem Finger auf dich zeigen und lachen, wenn du sagst, hallo, ich bin die echt toll aussehende Mona und ich bin eine 30-jährige Jungfrau.
1: Mhm.
0: <lacht> wenn was passiert, also ein paar Arschlöcher gibt's immer, ich finde, die zählen aber nicht ist, das andere sagen, da zeigt sich jemand authentisch, das heißt, ich darf es auch. Und dann entsteht ein völlig neues Level von Nähe. Nämlich nicht dieses, was deine Eltern vielleicht leben. Karl Gustav, guck, heute ist Sonntag 15 Uhr, es gibt deinen Lieblingskirschkuchen. Und danach gucken wir wie immer Tatort. Ja, ja das ist nämlich, da lebt man zwar auch irgendwie, aber du spulst das Leben halt so ab.
1: Ja, so ist das wirklich, ja. Ja, ja,
0: ja. <lacht> in dem gekachelten Wohnzimmer. Und du, du saugst es halt nicht auf. ja. Aber darum geht es ja. Das mag des Lebens in sich aufsaugen. Das mhm. muss man machen. Und das kann man nur, wenn man zeigt, wer man ist. Mhm. Anders geht es nicht. Ja, sonst hast du von allem eine Fake-Version. So muss es sein. Es gibt diesen ganz, ganz wirklich entsetzlichen Dokumentarfilm, der heißt, ab jetzt hätte es schön sein müssen, Oder ab dann hätte es schön sein müssen. Und da hat eine Tochter recherchiert, warum sich ihre Mutter das Leben genommen hat. Und hat den Vater irgendwie interviewt. Und dieser Vater war... Also, die Mutter war, glaube ich, eine ganz lebensfrohe Person, aber auch, ja, aus einem beschiebigen Elternhaus, 50er Jahre und so weiter. Und hat dann einen Typen geheiratet, der total verhärtet war in sich und genau dieses Leben geführt hat, ne? Wenn wir, also, wir machen jetzt X, das macht man so. Und sonntags wird das gemacht, das mhm. macht man so. So. Und dann hat er auch, ist dann in Rente gegangen oder hat den Job gewechselt oder weiß nicht mehr was. Und dann sagte er diesen Satz, ab dann hätte es schön sein müssen, weil er sich gar nicht vorstellen konnte, dass so das Leben gar nicht funktioniert. Und das war so berührend und wahnsinnig traurig, wie diese Tochter dann versucht hat, diese Mauern, ja, runterzuschälen um ihn rum. Und es nicht so richtig gelungen ist, aber sie dann, ja, sichtbar ihren Frieden damit gemacht hat, ne? dass es anders nicht für ihn funktioniert hat und für die Mutter halt auch nicht. Keiner hatte die Werkzeuge. Ja. Aber du hast die. So. Ich finde es umso interessanter, dich als Mensch kennenzulernen, weil du diese Geschichte hast. Und weil du eben nicht bist wie alle anderen. Hm. Ja, das denke ich
1: mittlerweile eigentlich auch von mir. Es ist nur meine kleinen, zarten Versuche, so bei meiner Familie halt ein bisschen da was einzureißen, gelingen mir halt nicht so gut. Also da merke ich schon, das sind wirklich so Mauern, das ist schon wirklich schwer. Also es ist so eingefahren und ja, mit dem Satz, so machen wir das halt schon immer so. Und Also da werde ich dann auch irgendwann nicht mehr viel weiterkommen. Aber einfach, dass ich das nicht mehr mitspiele, nicht mehr mitspielen möchte und ja, da einfach meinen eigenen Weg finde. Das ist so jetzt mein Ziel
0: und. Hast du es deinem Bruder mal so gesagt? Leider nicht, nein. Nee, natürlich nicht. Der wäre aber sicher sehr erleichtert, genau das zu hören. Und du musst gar nicht so Feedback kriegen darauf. Ja. Wichtig ist, dass du es sagst. Ja. Weil es für dich
1: wichtig ist. Ja. Ja, das werde ich tun. Ich habe ihn letztens mal gefragt, ob er Zeit hat und dann kam nur die Gegenfrage, wofür. Ja. Also es ist wirklich so, dass wir jetzt schon lange nichts mehr zu zweit unternommen
0: oder uns getroffen haben. Schreib ihm einfach, ich muss dir das sagen. Und besser noch, ruf ihn einfach direkt an, weil dieses Werkzeug, das SMS-Schreiben ist vielleicht nicht das Richtige für dich. Im geschriebenen Wort gibt es zu viel Interpretationsspielraum. Mhm. Und bei Google zum Beispiel ist es untersagt, unter den Angestellten, habe ich mal gehört, weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fände es total schlau, wichtige Sachen per Mail zu besprechen. Das muss mit gesprochenem Wort passieren, weil es zu viele Missverständnisse gibt. Eine Freundin von mir hat eine ganz tolle Dating-App, Waves. Liebe Grüße, Franzi. Da wird nur mit Sprachnachricht kommuniziert. Ah. Und während es extrem intim ist, was ich total verstehe, ich finde, Sprachnachrichten sind dann schon intimer als da so Quatsch schreiben und ein Emoji schicken, ja. finde ich die Idee brillant dahinter, weil du eben verhinderst, dass, ja, Missverständnisse entstehen durch Fehlinterpretationen, die unnötig sind. Ja, und dein Bruder denkt vielleicht, okay, du willst ihn mit irgendeiner Scheiße konfrontieren, auf die er gar keine Lust hat, mhm. nämlich irgendein Gesemmel, wie zu Hause, bla bla bla. Äh, wie gut das ist, keine Ahnung, wie die das machen oder so. Wenn du das genaue Gegenteil willst, das kann er nicht wissen. Natürlich geht er als erstes auf Abwehr. Ja. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Für ihn ist es ja auch gefährlich. ne und Einfach anrufst und sagst, pass auf, folgendes habe ich für mich rausgefunden, bla bla bla, blub. Der muss dazu gar nichts sagen. Wichtig ist für dich, dass du es sagst. Mhm. Ja. Es ist so ein echt kapitaler Fehler, will ich nicht sagen, aber ein Missverständnis, dass die Leute glauben, die wesentliche Arbeit geschieht dann im Zwiegespräch mit den noch Beteiligten. Das stimmt gar nicht. Die wesentliche Arbeit geschieht in der Selbstwirksamkeit. Das heißt, du bleibst dir selber treu und tust das, was für dich richtig ist. Dann zieht das ganze System meistens nach. Vielleicht langsamer, als man es sich wünscht, aber es kommt hinterher. Mhm. Ja, das werde ich jetzt so,
1: so umsetzen, auf jeden Fall. Zu dem geschriebenen Wort ist es auch so, dass ich jetzt die Tage noch nach dem letzten Treffen mit dem aktuellen Typen, mhm. habe ich einen ganzen Tag schon darüber nachgedacht, gewisse Sätze ihm zu schreiben. Also dann denke ich wirklich lange darüber nach, wie ich was so formuliere. Also kurz und knapp natürlich, jetzt keine Romane, aber ich denke viel darüber nach, wie sich dann diese Unterhaltung entwickeln könnte, also was ich mir so vorstelle oder mir daraus gewünscht hätte. Endresultat war dann, dass ich erstmal keine Antwort bekommen habe an diesem Tag selber. Die kamen einen Tag später und dann auch äh, so dermaßen äh, kurz und knapp gefasst, dass ich da gar nicht so ansetzen konnte, wie ich mir das in meinem Kopf ausgemalt habe, wie diese Unterhaltung jetzt hätte laufen sollen eigentlich.
0: Mhm. Die gefährliche geschlossene Antwort, <lacht> auf die man dann nicht mehr antworten kann. Ja. Ja. Kein Mensch muss irgendeinem Menschen hinterher hinterherrennen, ja? weil entweder die Leute wollen einen oder halt nicht, gibt es nicht viel dazwischen, ehrlich gesagt und sobald sich jemand nicht so verhält, dass du dich wohlfühlst damit, ja egal, ob du sagst, meine Ansprüche sind zu hoch oder so, dann ist er raus. Ja, also wenn jemand von dir verlangt, dass du tagelang dir Gedanken darüber machst, dann stimmt es so nicht. Aber was dir das Leben viel viel einfacher machen wird, ist und auch wenn es angstbesetzt ist für dich, verstehe ich total, aber dich selber zu zeigen. Das bin ich, ja? Ja. Weil nur so kannst du echte Bindung aufbauen. Ja, du kannst natürlich auch jemanden haben, der mit deiner Fake-Version zusammen ist, aber das fühlst du dann nicht. Und die müssen ja wissen, an wen sie geraten. ja Und Offenheit schafft Nähe. Ist einfach so. Und wer damit nicht umgehen kann, ist nicht der richtige Mensch. Ist relativ simpel. Wirklich.
1: Das hört sich so einfach an. Es ist auch wirklich so, dass diese Außenfassade, also es bin ja wirklich nicht ich. Also ich bin auch nicht perfekt. Also mir ist es zwar nach wie vor wichtig, wie ich aussehe und wie ich so rüberkomme, aber ich habe lauter Fehler und kann auch laut sein und nervig. Und das kommt auch immer mehr. Also auch in meinem Arbeitsumfeld merken das meine Kollegen sehr, dass ich irgendwie ganz anders schon verhalte und offener bin, als ich es noch vor ein paar Jahren war. Also es hat sich jetzt da auch über die Jahre sehr entwickelt und ich werde da immer lockerer, aber ich merke, halt, sobald mir noch jemand Fremdes begegnet, den ich noch nicht so kenne,
0: habe ich dann doch immer noch eine Mauer. Ja, nimm die Arbeitskollegen und Freunde mit auf diese Reise. Erklär denen, was gerade passiert. Und mir gegenüber hast du die Reserviertheit ja auch nicht. Und ich tue dir nichts und ganz viele andere Menschen werden dir auch nichts tun. Probier es mal aus. Mhm. Und übrigens für alle lieben Jungfrauen da draußen, ich sag's wieder und wieder, ihr müsst dafür nicht auf die große Liebe warten, wenn ihr Bock drauf habt, sucht euch einen Fuckbody, das ist wirklich das Beste, ohne Druck, offen sagen, pass auf, ich bin 35, ich bin noch Jungfrau, irgendwie muss der Zustand jetzt mal weg, ich mag dich, du magst mich, hättest du Interesse, mein Trainingspartner zu sein? Ja, und in, also gerade in der Mann-Frau-Konstellation hast du eine Trefferquote von 85 Prozent, würde ich jetzt mal schätzen. Und das lohnt sich total, weil dann kannst du nämlich auch sagen, pass auf, wie geht Oralsex? Ich habe keinen blassen Schimmer, habe ich noch nie gemacht. Ich habe das mal im Porno gesehen, aber pff, lass uns das noch mal ausprobieren. Ist es so gut? Ist es so gut? Was, wenn ich hier anpacke? Was passiert, wenn ich da drauf drücke und so weiter? Magst du die Zunge, wenn die da ist? Nicht? Okay, wie ist es so? So, ja, und dann kannst du alles völlig locker der, ja, antrainieren. Und auch spüren, worauf du Lust hast, wo fühlt sich das bei dir gut an und fertig ist die Laube. Weil wenn du damit so einer riesen Druckwelle reingehst und sagst, ich muss jetzt sonst wie performen, damit er nicht merkt, ich habe das noch nie gemacht. Oder ich hoffe, die Person findet, dass ich das gut mache oder keine Ahnung oder was ist nochmal dieser Orgasmus, von dem alle reden, ist das viel, viel behindernder, als wenn man sagt... ich sehe das jetzt sportlich und mit Humor, weil ich habe wirklich keinen blassen Schimmer von nichts. Ja, das ist mein Rat.
1: (lacht) Ja. Ja. Das hat auch wirklich geholfen, also dass man auch einfach locker ist und auch mal lachen kann äh, dabei und das einfach auch offen und ehrlich sagen, ja. Also jetzt ist es gerade so bei mir, ich würde mir wünschen, ich hätte irgendwie ein bisschen mehr Regelmäßigkeit und käme da jetzt (lacht) öfter zu. Also das ist jetzt halt so, das ist noch ein bisschen schwierig. Da sind manche auch ein bisschen mit überfordert dann, dem so ein bisschen nachzukommen, hinterherzukommen. Da muss ich
0: dann halt auch nochmal mich auf die Suche begeben. Suche Fuckbody mit Humor (lacht) und liebevollen Wesen. Fertig. Ja. Ja, du brauchst einen Menschen, mit dem du dich wohlfühlst, wenn du ja. da Lust hast, und niemanden, mit dem du 50 Jahre deines Lebens verbringen kannst. Okay. Das an dem Punkt bist du ja noch gar nicht. Du musst jetzt üben, dich zu zeigen, mhm. ne? damit du da freier bist und auch verstehst, dass du ein toller Mensch bist. Ja? Du hast ja viel zu geben. Es hat bloß noch keiner, du bist so ein ungehobener Schatz. Muss jetzt mal jemand buddeln und du musst ihn mhm. buddeln lassen. Ja. Und selber vielleicht auch buddeln ein bisschen. Ja, ja tatsächlich. Schreib ja. dir das Fett auf deinen Spiegel. Ich habe nichts zu verbergen. Mhm. Alles klar. Ja. Ja. Und die Story meiner Eltern ist nicht meine Story. Nee, möchte ich nicht. Und ich werde niemals ein gekacheltes Wohnzimmer
1: haben. <lacht> <lacht> Bitte. So war das vor 20 Jahren halt. Ja, ja trotzdem. Kann man auch mal ändern. Ja, ja. und was würdest du sagen, kann man was gegen Selbstmitleid tun? Also ich merke bei
0: mir auch sehr stark, dass ich schnell in Selbstmitleid verfalle. Ich finde, du hast jedes Selbstmitleid verdient, was da zu dir angeschwappt kommt, weil du dich nicht besonders gut behandelt hast die ersten 30 Jahre, weil du nicht Mhm. wusstest, wie. Mhm. Ich würde das Selbstmitleid vollumfänglich umarmen und mich selber ein bisschen beweinen, und zwar dolle. Das mache ich schon ab und zu. Ja, ausführliches Weinen. Wie mein Psychoanalytiker mal gesagt hat, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, wir müssen ein paar Jahre gemeinsam weinen. Und dann dachte ich, was soll das? Aber er hatte recht. Ja, Und mit jeder geweinten Träne hat sich der Schlick gelöst. Wein ruhig. Gut. Ja. Ja, winde dich darin. Mhm. kannst auch laut jammern um dich selber. also Oder klagen. Jammern ist so bewertend. Klag ruhig darüber. Aber wisse, dass es eine andere Zukunft gibt, die wartet auf dich. Ja. Ja? Genau. Alles ist noch offen. Alles ist offen. Frische Karten auf der Hand. Ja.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was noch so kommen wird, was so auf mich noch wartet. Ja. Und ich
0: hoffe, du freust dich auch drauf.
1: Absolut. Doch, ich freue mich darauf. Ja. Und ich merke, man muss halt selber auch einen Schritt gehen. Und nicht, wie ich früher gedacht habe, ach, das kommt schon alles irgendwie selber zu einem.
0: Ja. Nee, das wäre doch eigentlich auch eine schöne Selbstaffirmation. Ich freue mich auf die Abenteuer, die der Tag mir heute geben wird. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Das war Paula lieben lernen. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir unter der neuen E-Mail-Adresse paula.lambert.de oder wie immer auf Instagram the real Lambert. Folgt mir, klickt mein Newsletter an und schreibt mir wieder, falls ich nicht direkt antworten sollte. Danke. Why?